0: Benvenuti a Media Ecology, un podcast di Intesa San Paolo Nerd dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione, a come sono costruiti, a come influenzano la società. Io sono Luca De Biase. La produzione industriale di una maglietta può costare un euro, ma i consumatori la pagano molto di più, 10 o anche 100 euro. Pagano molto il negozio, ovviamente, ma a parte questo pagano il design e il brand e in qualche caso pagano la ricerca necessaria a realizzare i materiali tecnici per le magliette che servono, ad esempio, nello sport. In breve, il prezzo che pagano contiene una piccola parte di valore materiale e una gran parte di valore immateriale. Le maglie di cotone sono state al centro della rivoluzione industriale, ma servono anche come un buon esempio dell'evoluzione che porta all'economia della conoscenza. Nell'economia della conoscenza, appunto, il valore deriva prevalentemente dalla ricerca, dal design, dall'informazione, dall'immagine e così via. Nell'economia industriale tradizionale il valore aggiunto deriva dalle operazioni che servono per realizzare i prodotti e dai loro costi, prezzi di materie prime ed energia, rendita della terra e degli immobili, salari per il lavoro e profitti per il capitale, e così via. Nell'economia della conoscenza, invece, si valorizzano soprattutto i saperi. Nel mondo contemporaneo si possono vedere entrambe le dimensioni dell'economia. Nei paesi in sviluppo, dal Bangladesh al Vietnam, tanto per fare solo due esempi, si assiste al processo di costruzione di un'economia industriale. Nei paesi di antica industrializzazione, invece, si assiste allo sviluppo dell'economia della conoscenza. Qui la produzione cerca quasi immancabilmente di aumentare il suo valore aggiunto inserendo nella filiera molta ricerca, molto design, molta informazione. Non solo perché i costi del lavoro sono elevati nei paesi di antica industrializzazione, ma anche perché la logica della finanza richiede un elevato rendimento del capitale. Sembra invece in via di superamento la logica della localizzazione delle produzioni nei paesi a minor costo del lavoro, non solo perché alla fine... Quando l'industrializzazione comincia a prendere un certo dinamismo, i salari tendono fatalmente a salire, ma anche perché le competenze e le culture del lavoro assumono un'importanza crescente nelle scelte sulla localizzazione degli impianti, in un mondo nel quale le esigenze di qualità dei prodotti, di sostenibilità delle produzioni, di sofisticatezza del design tendono a valorizzare sempre di più il saper far bene, rispetto al semplice fare e il saper far bene è una conoscenza articolata intorno a una complessità di punti di riferimento, non è soltanto efficienza, è anche una ricerca di senso perché il valore della conoscenza deve essere condiviso, proposto dall'offerta e riconosciuto dalla domanda, insomma il valore della conoscenza emerge nella comunicazione. La produzione e lo scambio di conoscenze, dunque, sono la dimensione dell'economia contemporanea nella quale si concentra il valore e quel valore è spesso sintetizzato nei valori del brand. Se il produttore sostiene una causa ambientalista, se crede nella giustizia sociale, se propone un'alimentazione sana, la sua organizzazione produttiva si allinea a quei valori e i suoi prodotti li affermano. I consumatori pagano un prezzo per quello che i prodotti dicono. Se i consumatori riconoscono i valori del produttore, sintetizzati nel brand, affermati nel sistema produttivo e contenuti nei prodotti, allora sono disposti a pagare un valore aggiunto rispetto alla semplice somma dei costi necessari alla massima efficienza produttiva. Se tutto questo è vero, lo scambio di prodotti in realtà diventa una forma di trasmissione di conoscenze. I prodotti stessi diventano mezzi di comunicazione. È un'intuizione di Jean Baudrillard, contenuta nel suo saggio del 1972 Pure une critique de l'économie politique du signe. Insomma, una critica dell'economia politica del segno. Il filosofo sociologo francese si accorge molto precocemente che i prodotti diventano oggetti carichi di segni e che attorno a questi si sviluppa una nuova economia politica basata non più tanto sul valore d'uso quanto sul valore di scambio nella quale il confronto tra domanda e offerta non è più soltanto relativo alla quantità di prodotto ma alla qualità del significato che quel prodotto per così dire contiene e trasporta. Per questa via Baudrillard supera l'idea tradizionale di un'economia nella quale ci si preoccupa di produrre efficientemente ciò che poi si deve vendere con il marketing. È il design che sintetizza la qualità della produzione e del suo significato come forma di comunicazione tra chi produce e chi riconosce il valore di quanto prodotto. Il mercato, come si diceva in un'altra puntata, in questo contesto non è più un sistema informativo ma un ambiente della comunicazione. Anzi, per Baudrillard, il concetto di mercato viene sostituito dal concetto di ambiente. Un ambiente che non ha quasi più nulla di naturale ed è diventato quasi completamente disegnato e progettato dagli umani. Non più dunque la natura, ma l'ecologia, anzi appunto un'ecologia dei media nella quale i media non sono più solo quelle tecnologie esplicitamente dedicate alla comunicazione, posto che tutti gli oggetti che aspirano ad avere un valore riconosciuto alla fine di fatto sono dedicati alla comunicazione. Nel 1972 erano discorsi visionari, avevano un valore politico ma non erano del tutto facili da verificare dal punto di vista economico e culturale. Oggi sono forse più facili da riconoscere, gli esempi nel mondo digitale non mancano. Nell'informatica, per decenni gli utenti dovevano studiare complicati manuali prima di poter usare i computer. Si trattava di strumenti per specialisti. È stata l'interfaccia grafica ad avviare il percorso che avrebbe consentito alle persone di usare intuitivamente le risorse digitali. Con la popolarizzazione dell'Internet, resa possibile dal web, Progressivamente, miliardi di persone hanno cominciato a usare i computer e la ricerca della semplicità d'uso è diventata un aspetto fondamentale dell'innovazione. Quando Google era appena nato, alla fine degli anni 90 del secolo scorso, i portali web di tutto il mondo non facevano che aggiungere sempre nuovi pulsanti alla loro home page. L'apparizione del motore di ricerca destinato a conquistare il mondo era sorprendente nella sua essenzialità. C'era solo una finestrella e un paio di bottoni. Il motore di ricerca si comunicava da solo, usandolo. Proprio in quel tempo, Steve Jobs, pioniere dell'interfaccia grafica, tornava alla sua Apple con la sua idea di creare prodotti che potessero essere utilizzati immediatamente senza un manuale. La comunicazione era nel design stesso del prodotto. La pubblicità, nel suo modo di vedere, riguardava i valori della comunità a cui si rivolgeva. La campagna Think Different non parlava dei prodotti, ma delle persone che cambiano il mondo e che per questo eventualmente riconoscono il valore del marchio della Apple. Nella tradizione della Brown di Dieter Rams e della Bauhaus, alla quale si rifaceva Johnny Ive, il designer al quale Jobs si era affidato, estetica e funzione erano in simbiosi. L'iPhone del 2007 è stato il coronamento della ricerca di Jobs per realizzare un computer talmente intuitivo che potesse essere usato praticamente da chiunque senza difficoltà. Ebbene, forse non è un caso che negli ultimi due decenni Apple e Google siano cresciute oltre ogni aspettativa, Del resto, negli ultimi vent'anni, anche Amazon, Facebook, Airbnb e molte altre aziende hanno registrato successi straordinari ripensando appunto il rapporto tra design e comunicazione. Un rapporto che per un designer come Enzo Mari era di completa identità. Il design è comunicazione, diceva Mari. Del resto, il design doveva creare progetti che fossero in grado di connettere la sapienza artigiana, la struttura produttiva industriale la sensibilità politica e sociale del suo tempo realizzando oggetti che sapessero sintetizzare tutto questo e nello stesso tempo comunicarlo agli utilizzatori. Non per nulla alla fine Joe Ponti ha sviluppato il mestiere del designer affiancandolo a specializzazioni come l'art director e al responsabile del branding creando le condizioni perché la progettazione della linea di prodotti industriali di un'azienda finisse con l'assomigliare alla definizione di una sorta di linea editoriale. Oggi i prodotti digitali sono esplicitamente oggetti e interfacce, cioè sistemi di comunicazione, e nello stesso tempo sono la più importante infrastruttura della gestione della conoscenza. Ogni aspetto dell'industria digitale converge in una forma di comunicazione, e a sua volta diventa la piattaforma che consente la comunicazione, cioè la messa in comune della conoscenza per ogni altra attività. I prodotti industriali digitali sono mezzi di comunicazione e dunque messaggi e accelerano la trasformazione di ogni prodotto in un oggetto che comunica. Non c'è bisogno di pensare all'internet delle cose, composte da oggetti connessi che dunque a loro volta comunicano per poter funzionare, per vedere come la tendenza sia chiara. L'ecologia dei media diventa l'ambiente nel quale si sviluppa in un certo senso la dimensione più dinamica e innovativa dell'economia. La tecnologia che funziona è tale se è progettata con consapevolezza. A sua volta il suo impatto sociale va progettato. Il design diventa una disciplina strategica nello sviluppo dell'economia della conoscenza. La tecnologia cessa di essere quella disciplina che produce strumenti neutrali che poi possono essere utilizzati bene o male. Con il design si assume le sue responsabilità. Grazie per aver ascoltato Media Ecology, il podcast di Intesa San Paolo ONER dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione. Io sono Luca De Biase, appuntamento alla prossima puntata